0: se vuoi fare carriera in azienda e sviluppare la tua leadership, se vuoi imparare a usare LinkedIn per ottenere autorevolezza nel tuo settore, Jobs React è il podcast che fa per te. E se vuoi approfondire gli argomenti trattati all'interno del podcast, sul sito jobs-react.com trovi contenuti extra e un fantastico regalo di benvenuto che ti aspetta. Allora, resta sintonizzato e scopri tutte le settimane un nuovo intervento da parte dei migliori professionisti italiani del mondo e char. Buon ascolto! Ciao Reactors, benvenuti a questo nuovo episodio di Jobs React. L'ospite di questa puntata è Davide Cagliazzo. Ciao Davide, benvenuto e grazie per la tua disponibilità. Grazie a tutti. Grazie. Davide è un imprenditore seriale nel mondo del uh, digitale, ha svolto per anni la professione di avvocato in vari studi internazionali e oggi è amministratore delegato di My Governance, una società che si occupa di digitalizzare i processi dei dipartimenti HR, Liga e compliance di grosse multinazionali. Oltre a questi ruoli di prestigio, Davide ha anche una sua Academy Online, che ha lo scopo di aiutare le persone a creare un proprio personal brand efficace al fine di trovare eh, clienti, aumentare le vendite o trovare lavoro. Quindi nella puntata di oggi parleremo proprio di, di questi temi, in particolare torneremo a parlare della ricerca lavoro. Davide, prima di entrare nel vivo della nostra chiacchierata, io ho citato velocemente solo alcune delle tue attività e dei tuoi ruoli, quindi ti chiederei di presentarti un po' ai nostri ascoltatori, raccontaci chi sei e cosa fai.
1: Va bene, va bene. Allora, sono un avvocato pentito, partiamo da lì. <ride> <ride> Praticamente nella mia, nella mia, nel mio percorso professionale ho fatto tanti step, tanti diversi step e non sapevo dove volevo andare, questa è proprio la base, mm. no? Questo è il problema che hanno tutti. Tutti sappiamo cosa vogliamo fare oggi, ma nessuno sa cosa vuole fare domani. Come io, come tutti, non, non avevo proprio idea di cosa volessi fare. e Cercavo sempre, ho sempre cercato, gli, nel pass- col passare degli anni, qualcosa che mi attirasse, qualcosa che colpisse la mia attenzione. Poi però mi accorgevo che più passava il tempo, più non la trovavo questa cosa. Quindi venivo assalito da questo senso d'ansia, di frustrazione, che mi continuava a pervadere e non sapevo dove andare. Quindi ho iniziato eh, scegliendo un'università, diciamo, una delle più. una di quelle che ti danno la possibilità di fare qualsiasi cosa, no? giurisprudenza. Uh-huh. Giurisprudenza può fare veramente tantissimo. Io volevo fare l'ambasciatore e volevo scegliere le scienze politiche. Grazie a Dio i miei genitori mi hanno detto, no dai, prova, prova giurisprudenza perché ovviamente c'è più, c'è più sbocchi. Ho fatto giurisprudenza, finita giurisprudenza, tra l'altro l'ho finita in tre anni anziché in cinque perché sono stato un po' più veloce del, del previsto. Ho deciso di fare un master in studi diplomatici perché volevo fare ambasciatore. Faccio questo master, mi selezionano nella classe come il migliore studente, mi mandano a Washington, uh, DC, nell'ambasciata italiana, che è la, l'ambasciata più importante del mondo, che si trova a Washington, e ho iniziato a fare uno stage. Ho iniziato a fare lo stage e ho detto, cacchio, non mi piace, <ride> non mi piace questo, questo ruolo. E quindi ho detto, vabbè, cambiamo, che facciamo? Voglio fare il notaio e quindi inizio a fare la pratica notarile, no? perché poi ovviamente rifà la pratica notarile, inizio a depositare le firme e così via. Faccio due anni di pratica, finisco la pratica, tutto perfetto, eccetera, devo fare il concorso e mi accorgo che non mi piace neanche quello. Quindi vabbè, mollo pure quello. Faccio l'avvocato, però l'avvocato classico non mi piaceva, quindi ho detto, vabbè, faccio azienda. Quindi ho iniziato un'azienda in facendo il legale d'azienda, sempre in stage, eh? pagato 250 euro, proprio dopo il terzo lavoro veramente facevo la fame e ovviamente io facevo dei lavoretti all'atere che mi permettevano di pagarmi da mangiare perché se no sarei, okay. sarei morto di fame e quindi ho iniziato a fare questo, questo stage in, in Brembo, mi ricordo. Da questo stage mi è cominciato a piacere la professione perché c'era il mio capo che era super figo, mi piaceva tantissimo viaggiava in giro per il mondo, faceva fusioni e acquisizione all'estero, quindi mi piaceva tanto. Ho detto, vabbè, voglio fare il giurista d'impresa. Solo che per fare il giurista d'impresa, prima devi prendere il titolo d'avvocato, perché se no non eri valutato benissimo dal, dai colleghi. E quindi che faccio? Lascio l'azienda, torno in studio legale. Inizio a fare la pratica legale. La professione d'avvocato non mi piace, il consulente legale non mi piace. Anche, se, comunque, ti davo una scarica dell'analina importante perché ti facciano lavorare come dei matti. Quindi faccio quattro anni di pratica, prendo subito, subito diciamo ne, al prima, prima botta il, il titolo d'avvocato, divento avvocato e che faccio, cerco di tornare in azienda, torno in azienda e finalmente riesco a diventare responsabile a fare il legale di una multinazionale a 29 anni, uno dei più giovani d'Italia, mi danno questo ruolo importante, fa, prendo quattro promozioni in due anni e mezzo divento responsabile privacy Europa e a un certo punto dico basta, non voglio fare questo non mi piace, non mi piace fare la professione da legale interno voglio fare l'imprenditore e quindi mi apro un'azienda sempre grazie comunque a quell'esperienza che avevo fatto quindi un'azienda Legal Tech quindi sviluppiamo software per uh, multinazionali come ho detto tu prima focalizzati sul legal e sull'e-char perché? perché gestiamo processi di certi tipi e aiutiamo le società a digitalizzare questi processi ok da questa esperienza mi sono incominciato ad avvicinare alle persone che cercavano, cercavano lavoro eh, 4 o 5 anni fa e ho iniziato a dare mezz'ora del mio tempo a settimana che poi è diventato un'ora, due ore, tre ore, quattro ore e mi hanno incominciato a operare di, di queste richieste tramite il passaparola a, queste, a questi, questi ragazzi che cercavano lavoro e quindi dedicavo mezz'ora del mio tempo che a me non mi costava nulla praticamente grazie a queste mezz'ore erano molto fruttifere, le persone riuscivano davvero a trovare lavoro sfruttando uh, i miei consigli che avevo implementato e portato avanti da, da tantissimi anni, perché quando cambi tante, 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 tanti lavori e tante, tante carriere, comunque devi affacciarti a un mondo eciarno. E quindi mi ero studiato una mia strategia, una mia tattica per riuscire a farlo. Sono riuscito a insegnarla. Da lì è esplosa, è espl- si è sparsa la voce, quindi anche il mio profilo LinkedIn, come avete visto, è, è esploso. E a quel punto ho deciso, vabbè, faccio dei webinar gratuiti. Ho iniziato a fare dei webinar, webinar gratuiti. Ai primi webinar sono iscritti tipo 7.000 persone. Cioè, oh, roba... pazzesca oh, oh, okay. Esatto. E ho cominciato a, do- a gestire 7.000 persone. Non è come gestirne 2-3 a settimana, no? E quindi ho dovuto prendere la prima persona. Ho preso la prima persona e però la pagavo io. dicevo: cioè, vabbè, va bene tutto, <ride> però cerchiamo di monetizzare in qualche modo almeno per far ripagare questa persona. E quindi ho, ho creato delle masterclass a pagamento. Le masterclass che secondo me, erano, cioè, secondo me hanno un valore pazzesco, Le avevo messo un prezzo che secondo me sembrava basso, che era comunque 1000 euro. Poi, ragionandoci, gli ho detto, cacchio, però 1000 euro per una cosa registrata probabilmente è troppo. E quindi mi sono inventato questa cosa che sta andando in America tantissimo, questa cosa dell'abbonamento, no? Un abbonamento a 7 euro, che comunque è accessibile a tutti, è la metà del prezzo di Netflix, chiunque se lo può permettere. Perché? Perché far pagare? Per un motivo semplice. Uno, per pagarmi le spese che ho, che ho già, e due, perché se uno paga ovviamente è più propenso a studiare, no? Cioè, se io ti regalo una cosa, spesso tu non le prendi consapevolezza yeah. in maniera importante. E quindi lasci, lasci correre. E allora ho detto, vabbè, a meno un prezzo minimo, da un accesso basico che po- si possono permettere tutti per accedere, per accedere a, questa, a questa DC Academy. E sto continuando a caricare contenuti che praticamente sono, puoi anche prendere in maniera gratuita, eh, perché comunque okay. tutte le mattine li facciamo anche su Clubhouse, quindi puoi accedere in maniera gratuita se non vuoi svegliarti davanti un po' prima o non hai tempo puoi accedere a tutte le registrazioni con questi sette euro e da lì nasce questa academy quindi non l'ho fatto assolutamente per arricchirmi la società che ho creato, quella di cui ti raccontavo prima dopo essere diventato il più giovane responsabile affari legali è stata acquisita dal più, dal più grosso gruppo europeo di software che è Zucchetti che fattura oltre un miliardo 7 mila dipendenti quindi diciamo, io sono ormai dipendente ma anche amministratore delegato di una società del gruppo Zucchetti quindi i miei soldi vi assicuro che non arrivano dalla DC Academy, ma sono, arrivano da altre fonti. Però la DC Academy è veramente un progetto che ho io, che ho a cuore, per aiutare le persone a trovare lavoro e a sviluppare il proprio personal branding, che servono a due cose fondamentali no, nel, nella nostra vita. Uno, appunto, ricollocarci, trovare lavoro o fare carriera, e l'altro è trovare clienti, che è la seconda cosa più importante in assoluto, perché tutti noi abbiamo un problema a vendere quello che facciamo. E quindi vi insegno, insegno alle persone a sfruttare il proprio personal branding, quindi a farsi conoscere per eh, per il proprio personaggio che insegno a creare per generare vendite e quindi acquisire nuovi clienti.
0: Ottimo, ah, intanto grazie per la presentazione, per aver condensato una carriera così già dinamica, nonostante appunto la, la giovane età in così pochi minuti. Quindi spero che adesso tu abbia trovato un po' la tua strada.
1: Ora, sono, ora mi sembra di essere in un bel, un bel momento. Guarda, io
0: eh, ho, visto,
1: ho visto la mia vita fare una, una crescita così, no? Perché io sono stato sempre, eh, ho, ho avuto un'infanzia abbastanza difficile. Non per questioni familiari, ma per questioni di. Che vivevo in un posto piccolino dove eh, quando tu hai un estro un po' più più presente, sei un po' più più forte rispetto agli altri, vieni un attimino anche bullizzato a volte. Infatti ho avuto un un periodo di crescita abbastanza traumatico. E quindi ho fatto questa scala tramite un corso che avevo fatto, ho disegnato questa scala della mia vita. Io ho visto che fino a praticamente 22 anni, che, 20, 20, 22 anni, che era il periodo in cui stavo in, quel, in, quella, in quella città, la mia vita era veramente, posso dire, brutta, no? E poi invece continuavo a salire. Ho appena iniziato a fare l'Erasmus, ho visto che ho iniziato a salire, ho appena sono andato a Roma, poi l'Erasmus, poi l'esperienza all'estero, eccetera, e ho cominciato a salire. E l'anno scorso posso finalmente dire che è stato l'anno più bello della mia vita e finalmente sono veramente felice. Quindi proprio cerco di dare tutto a tutti proprio per... Eh, dare quello che ho ricevuto. Infatti una delle frasi più belle che mi viene in mente è sempre dai incondizionatamente per ricevere inaspettatamente. Quindi io sto dando tantissimo in questo momento e sono certo che il, il mondo mi darà tanto indietro.
0: Ottimo, ottimo, mi fa piacere anche <ride> complimenti per questo tipo di, di approccio, di condivisione. Quindi magari proverei anche ad entrare un po' più nei dettagli, di appunto, ci, ci parlavi delle tue masterclass, dei, dei dei contenuti che, che, che eroghi anche su Clubhouse, quindi magari proverei un attimo a, ad approfondire, a fare una chiacchierata su, proprio su questi temi, come ci dicevamo. Ad esempio, una delle cose di cui parli spesso è appunto un, la, i metodi di, di, di cercare lavoro, quindi gli approcci, un approccio strategico alla, alla ricerca di, di, del lavoro e le, le metodologie da, da applicare. Tu, ad esempio, parli spesso della differenza tra ricerca attiva e passiva del lavoro. Quindi, da questo punto di vista, ti va di raccontarci magari qualcosa rispetto a come approcciare la ricerca del lavoro oggi e qual è la differenza tra ricerca attiva e passiva?
1: Guarda, eh, questo è uno delle, degli argomenti che sono i più importanti in assoluto. Infatti, grazie Vincenzo per avermelo chiesto. Perché eh, oggi non si capisce ancora l'importanza... Dello studio nella ricerca del lavoro Cioè l'importanza di avere una strategia Una metodologia nella ricerca del lavoro Perché spesso, quasi tutti Quando devono cercare lavoro Cosa fanno? Vanno su LinkedIn Su Indeed, su questi questi siti E cercano dei posti Vacanti dove fare candidatura Dove applicare Passatemi qualche termine un po' Anglofono, ci provo (ride) A rendere italiano E, E quindi cosa succede? Succede che online questo ormai è una una cosa affermata, non ci sono tutti gli annunci. Cioè online ci sono solamente il 20% degli annunci totali mondiali di quelli che sono le posizioni realmente esistenti. E quindi se noi ci concentriamo solo sugli annunci online, ci concentriamo sul 20%. E per questo 20% abbiamo migliaia di candidati che competono con noi e questa è la ricerca attiva di lavoro no? perché uno confonde la ricerca, cioè, o meglio non è che confonde ignora la ricerca passiva quindi si concentra sulla ricerca attiva mando curriculum online oppure nella, nella, proprio nella, nell'apoteosi cosa fanno? mandano qualche autocandidatura via mail a qualche, a qualche persona oppure la mandano via LinkedIn a qualche persona però il problema è che no, tutti noi siamo belati di messaggi su LinkedIn no? Cioè, immagino anche tu, ti scrivono in, in tantissime persone, io ne ricevo migliaia ogni giorno di messaggi, quindi se uno mi manda un'autocandidatura è persa nel vuoto, non c'è, non c'è possibilità che io la veda, la analizzi e possa dare un riscontro. Cioè, noi cerchiamo di farlo, ho preso una persona che fa proprio questo, ma comunque sono talmente tanti che questa persona non riesce a stare dietro a questa cosa. Invece, quello che è importante, che voglio che tutti capiscano, è proprio la ricerca passiva di lavoro. Cosa vuol dire? Non cercarlo attivamente, ma essere trovati. E Uno dice, ah, eh, ma come, Per lavoro mi trovano? Eh, Invece sì, assolutamente sì. Come faccio a farmi trovare? Ci sono due due modi strategici. Il primo è il networking, il famoso passaparola. Il secondo è sfruttando i social, soprattutto LinkedIn, per farsi trovare. Come facciamo? Innanzitutto la prima cosa in assoluto è fondamentale il summary, che sarebbe la parte sotto il nome e il cognome che c'è su LinkedIn, che racchiude la nostra competenza principale o il lavoro che stiamo cercando o quello che facciamo spesso chi è in cerca di occupazione cosa scrive vincenzo sono in cerca di occupazione ma se tu mi scrivi sono in cerca di occupazione ma io come posso aiutarti cioè se non so che lavoro fai come faccio ad aiutarti e quindi yeah, la prima cosa in assoluto è modificare quella stringa quindi immaginiamo di essere un avvocato d'azienda Scriviamo giurista d'impresa per multinazionali, piuttosto che giurista d'impresa o avvocato, eh, esperto di diritto d'impresa, C'è cioè qualcosa verticale in quell'ambito. Successivamente cosa facciamo? Quello è. Io lo chiamo l'uncino, no? Cioè come quando vai a pesca che prendi i pesci, li, li abboccano e li porti sulla tua, sulla tua barca. No? In questo caso è uguale. Praticamente tu crei questo uncino con la tua headline che richiama a qualcosa che tu vuoi fare. E a quel punto cosa devi fare? Delle azioni per far sì che le persone. Passatemi il termine, a boccare è brutto, no? però uh-huh. per far capire il concetto lo sto cercando di usarlo. Claro. Quindi tu praticamente fai delle azioni per far sì che tutti vedano questa, questo summary, ok? Quindi che fai? Inizi a commentare i post degli influencer. Prima cosa in assoluto, no? Se tu mi commenti il mio post, ci sono tantissime persone che visualizzano i miei post e quindi ovviamente il tuo commento verrà visto da tantissime persone. I primi commenti sono visti da più persone e così via. Un'altra cosa che si può fare è iniziare a creare dei propri post. Creare dei propri contenuti. E una delle cose principali, che è un'altra cosa che io ribadisco tutte le volte in senso, è che le persone devono capire che sui social per crescere c'è solo una regola, dare valore. Non ci sono altre regole. C'è un'altra regola che a me non piace ed è contraria a tutto quello che faccio io, che la usano in in parecchi, che è quella di criticare gli altri. Ok? Però quando tu inizi a criticare gli altri, a dare, a a ditare o a dare negatività, a buttare via delle cose negative su su questi social, ovviamente c'è qualcuno che ti segue, ma chi ti segue ovviamente non è tutto tutto quello di positivo che c'è, che poi è quello che ti interessa, perché se stai cercando lavoro, non non vuoi una schiera di hater che ti seguono, vuoi comunque delle, delle aziende che siano degli HR, che magari abbiano a cuore quello che stai facendo. E quindi, sfruttando la positività, quindi commentando positivamente i post di influencer, interagendo attivamente con le persone che sono su LinkedIn, no? Cioè io spesso anche faccio dei post po per favorire l'interazione uh-huh. tra le persone. E vedo che mi, mi scrivono in tantissimi dicendo che funziona benissimo. Quindi per la ricerca passiva, sicuramente il networking, poi come fare networking ho fatto 2000 webinar, secondo me potrebbe essere uh-huh. anche interessante guardarsene. Però oltre a quello c'è sfruttare LinkedIn, quindi headline, summary, fantastica, quindi che ti, ti faccia abboccare, interazioni, tramite le piattaforme e a quel punto puoi avere un profilo efficace che ti permetta di capire immediatamente che cosa fai, no? Cioè, se io vengo sul tuo profilo, devo sapere immediatamente qual è il tuo ruolo e che cosa vuoi fare nella
0: vita. Chiarissimo. E verrei proprio al, al tema networking, perché appunto l'hai accennato, cioè si sì, sì, potrebbe sicuramente fare una, una puntata a parte, è un tema sicuramente molto ampio. E effettivamente si parla spesso dell'importanza del networking, soprattutto... In quest'ultimo anno direi qualcosa in più dove le relazioni si sono spostate prevalentemente online eh, di fatto aprendo un mondo che esisteva anche prima ma che forse si tendeva a, a non esplorare più di tanto quindi da questo punto di vista su, su questo tema cosa ti consiglieresti cosa ti sentiresti di consigliare ai nostri ascoltatori nel senso mh, come hai fatto adesso col profilo LinkedIn, magari se riesci a darci qualche pillola, come si fa a fare networking eh, in un'ottica di di ricerca-lavoro, soprattutto a questo punto.
1: Le persone pensano molto spesso che questo periodo abbia sfavorito il networking, perché dice, sono sempre a casa, non posso fare networking. Invece non c'è mai stato un periodo così florido per fare networking. Questo è fondamentale da capire. Se io capisco questa cosa qua, colgo delle opportunità che prima non avevo. Cosa vuol dire? Vuol dire che siccome sono tutti a casa, ora forse ci, ci, libera lì, ci liberano un po' e quindi riusciamo a uscire un po' più spesso, ma fino ad oggi praticamente siamo stati bloccati nelle nostre case, ok? Cosa, quando siamo bloccati nelle nostre case cosa facciamo? Viviamo online. Quando vivi online ti senti solo, perché voi non vuoi ti senti solo, cosa fai? Ti apri il mondo. E Clubhouse perché è scoppiato? Però per questo, perché la gente voleva parlare con le persone perché non riusciva a parlare con nessuno. E quindi qual è il, cos'è il networking? Il networking è fare le relazioni Prima era, secondo me, molto più difficile perché dovevi andare a un evento, quindi comunque spostarti, impegnare il tuo tempo, arrivare a un evento e parlare con persone che non conoscevi. Vincenzo, cioè, non è facile avvicinarmi a qualcuno e dire, oh, ciao, io sono Davide, Vincenzo, piacere, che fai nella vita? Cioè, comunque è una scocciatura, no? Cioè, non è piacevolissima da fare questa cosa qua. A meno che non fai una cena con... Tu porti degli amici, io porto gli amici e ci conosciamo, no? Però il networking non è una roba banale. Ci vuole per fare networking. Invece in questo momento è semplicissimo che fai... Come hai fatto tu con me, mi scrivi un messaggino e dico, guarda, mi fa assolutamente piacere, facciamo questa cosa assieme e conosciamoci. Ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti e abbiamo organizzato questa intervista. Questo è è networking, semplicemente mandare un messaggio, senza pretese, solo per conoscere qualcuno, per scambiare quattro chiacchiere. Se uno non vuole scambiare quattro chiacchiere, posso dire una parolaccia? No, la evito. (ride) eh, Evitiamo e quindi passiamo a quello dopo. Sì, non, mi vuoi, non, non hai piacere a fare delle chiacchiere con me? Va bene, vado da un altro, ok? Qual è il problema? Andiamo un messaggio, non prendiamo il rifiuto come qualcosa di. Di negativo, prendiamo il rifiuto come qualcosa che ci ha insegnato che quella persona non ha voglia di fare networking vuole restare nel suo, perché ci sono molte persone che purtroppo eh, vivono del loro titolo professionale, vivono della loro carriera e quindi vogliono fare network soltanto chi è meglio di loro o come loro però ignoriamole quelle persone ce ne sono tantissime altre che danno disponibilità in, in tantissimi modi. Nelle mie stanze di mercoledì sul networking c'è Matteo Loduca, Paolo Susani, Alberto Bezzi, Lorenzo Meda di Vecchio, che sono professionisti della Madonna, cioè sono i capi del, di, di aziende, sono capi di dipartimenti con 150 persone sotto, con 800 persone sotto, che sono aperte a networking, fanno networking con tutti e danno una possibilità a tutti, soprattutto con chi è studente, con chi ha voglia di crescere, con chi ha voglia di interfacciarsi
0: con il mondo. Chiaro, quindi c'è possibilità e spazio per tutti, insomma.
1: Per tutti, in questo momento è pazzesco quanta possibilità c'è di fare networking.
0: Ottimo. E tu appunto ci hai raccontato che sei un imprenditore, hai realtà prima, hai, ci hai raccontato appunto hai passato diversi lavori, adesso da imprenditore sicuramente nella tua carriera hai sostenuto colloqui, hai come candidato, vedi eh, invece... Eh, candidati che, che si presentano appunto per lavorare per, per la tua azienda È sicuramente visto analizzato centinaia di curriculum quindi immagino che, che nei tuoi contenuti per, per chi cerca lavoro nelle tue masterclass si, si parlerà anche di, di questi temi ti chiedo magari anche qui consigli pratici al volo per curriculum colloquio comunque in generale la presentazione di, di se stessi in qualche modo
1: Guarda Vincenzo, allora, innanzitutto c'è una risorsa gratuita sul mio sito davidecaiazzo.it eh, c'è proprio una checklist per creare un, un curriculum fatto bene no? questa è proprio la base uh-huh. perché spesso vengono fatti tantissimi errori nel curriculum che possono essere evitati con degli accorgimenti di un certo tipo quindi basta andare sul mio sito, ve la scaricate e la vedete nella, nella realtà poi eh, dipende tutto da, da, cosa, da, cosa voglia, da come vogliamo apparire da chi siamo e da quello che stiamo cercando perché non c'è una risposta, non c'è un trucco magico, non c'è qualcosa di standard per tutti ovviamente ogni persona c'è il suo e quindi è difficile dare una risposta generica per tutti, però l'importante è capire che ci sono dei passaggi fondamentali che servono proprio a cercare lavoro e a trovarlo, una volta che noi seguiamo quei passaggi è semplicissimo farsi chiamare un colloquio è semplicissimo passare il colloquio ci sono dei passaggi fondamentali che purtroppo se non li conosciamo dobbiamo apprenderli però io grazie a Dio o oh, grazie a me anche fa- passami il termine perché comunque io ehm, ho avuto sempre un senso di frustrazione nella posizione attuale questa forse è una malattia un, un, c'è cioè, qual- qualche problema che ho avuto ma non so qual è è che io non mi sono mai accontentato della posizione in cui ero quindi ho fatto migliaia di colloqui in giro io facevo anche 100 colloqui all'anno anche 2-3 al giorno. cioè per ne ho fatti veramente tantissimi in qualche anno della mia vita proprio perché non mi accontentavo. Quindi cercavo sempre di crescere e ogni volta che trovavo un nuovo lavoro mandavo curriculum in giro e volevo fare colloqui. Quindi proprio facevo tantissimo... Mi è capitato di fare dieci colloqui in un giorno, quindi fingere di essere malato, mi davo... Sì, no, guarda, robe incredibili. Ma questo è un problema. No, poi ovviamente col tempo sono cresciuto, ho capito che l'importante non era la crescita economica, la crescita professionale, ora mi interessa relativamente poco, ho fatto un post proprio l'altro giorno su questo, no? il successo molti mi dicono, eh ma tu sei, hai avuto successo perché su LinkedIn ti conoscono tutti hai venduto la tua azienda zucchetti, ma il successo non è questo ragazzi, il successo è la felicità quando tu sei felice e riesci a ridere per il tuo lavoro, questo è il successo e io finalmente, ora posso dire di avere successo perché finalmente godo della mia vita sono contento di quello che faccio
0: Ottimo, bene, bene, si vede anche dalla passione che, che ci metti nel, nel raccontarla. Ehm, perfetto, dai, per, magari per andare in chiusura ci hai in realtà già raccontato mh, su LinkedIn come, come ci, ci si dovrebbe muovere, quali sono un po' i vari, i vari step e le, le, le funzionalità da sfruttare, però magari farei ancora un passaggio, se, se non ti dispiace, parlando... Mh, tornando a parlare un po' del tema personal branding provando un po' a, a, ad approfondirlo brevemente appunto ci siamo detti fare personal branding significa sicuramente farsi conoscere, apprezzare come eh, professionisti eh, tu mh, di fatto sei un influencer su LinkedIn quindi lo diciamo, sei, sei molto seguito sei passato eh, se non sbaglio da, da 2000 a circa 90.000 follower in, in 8 mesi quindi la domanda è come ci sei riuscito? No, beh, a parte gli scherzi, diciamo, se volessi dare, considerando anche che poi non tutti hanno diciamo, l'obiettivo di diventare influencer o, o raggiungere certe cifre, no? Magari semplicemente si, si vuole un po' condividere la propria professionalità e appunto se, se questo poi porta magari a nuove opportunità, eh, tanto meglio. Mm, una pillola anche qui in chiusura... Mm, non dico su, su proprio su come ci sei riuscito, ma su quali sono gli step, cosa, cosa ti senti ancora di, di aggiungere magari su, su LinkedIn, eh, su come mm, provare a fare questo, questo tipo di passaggio, generare questo tipo di, di interesse attorno alla propria figura professionale.
1: Vincenzo, guarda, eh, è bello che dicevi Dammi una pillola, mi, mi hai fatto 800 domande <ride> Pensavo bene, LinkedIn, come crescere, come ce l'ho fatta Provo a riassumere Il, eh, Ma l'ho già detto, in realtà lo dico sempre per, Io sono stato, eh, fra virgolette, mi, LinkedIn mi è esploso fra le mani Non era un'azione mediatica che ho fatto Non ho investito un euro in pubblicità Non volevo raggiungere questo successo su LinkedIn, no? Poi, chi è l'influencer? L'influencer è uno che influenza. Se influenza positivamente qualcuno, è un buon influencer. Se lo influenza negativamente, è un pessimo influencer. Io ho tanta influenza su LinkedIn e sto cercando di aiutare le persone a trovare lavoro e a creare un proprio personal branding, quindi ritengo sì di essere sotto quest'ottico un influencer. Non, non sono né un blogger, né un fashion influencer, non faccio questo. Io faccio il mio lavoro, sono un imprenditore, la mia attività è fare l'imprenditore. Su LinkedIn eh, sto sfruttando quello che è successo per aiutare gli altri, quindi secondo me è questo che dovrebbe fare veramente chi ha la possibilità di influenzare gli altri. Nel nel caso specifico, io sono cresciuto su LinkedIn perché davo valore, e questa è la prima cosa che sto dicendo, a tutti da mesi per crescere sui social, ma non è LinkedIn, è qualsiasi social, devi trovare una nicchia specifica, quindi nel mio caso era chi stava cercando lavoro o chi cercava clienti, quindi addirittura avevo due nicchie, che è sbagliato, eh? Cioè, la la cosa base è avere una nicchia. Infatti, io sono partito da avere una nicchia di chi cerca lavoro. Poi, questa nicchia si è sdoppiata da sola. Era chi cerca lavoro e si vuole ricollocare, e chi cerca lavoro perché vuole trovare una sua strada, e quindi aprirsi una sua azienda e trovare clienti. E quindi, per quello ho creato poi la masterclass sul personal branding, per aiutare le persone a fare quello che ho fatto io. E quindi, sono due masterclass che, sebbene sembrano diverse, seguono lo stesso filone quindi da cercare lavoro soltanto a cercare lavoro un altro lavoro a cercare i propri clienti quindi da lì è nato tutto e quindi questa cosa siccome la faccio in maniera gratuita il mio profilo è scoppiato quindi se voi date sai cosa mi hanno detto? mi hanno detto come faccio a guadagnare 100.000 euro tramite social? e la mia risposta è stata investi un anno del tuo tempo a dare contenuti gratuiti a tutti dai valore e l'anno dopo incominci a chiedere di pagarti Vedrai che fare 100.000 euro in un anno in un secondo proprio, non ci metterai in non c'era bisogno di un anno, ti basteranno pochi mesi. Perché è fondamentale che le persone... Poi non so se tu mi hai mai sentito la, la regola dei mille, dei mille follower, cioè praticamente tu non hai bisogno di 90.000 follower per diventare ricco, per fare dei soldi online, ma ti bastano mille persone che ti danno 100 euro. Quanto è? Ho fatto già 100.000 euro? Sono 100 persone per 1000, 100.000, quindi è facilissimo. L'importante è trovare la tua nicchia. Quindi il consiglio è, verticalizzate quanto più possibile la vostra professione, sotto qualsiasi aspetto. Anche stai cercando vuoi fare che so, l'avvocato, non fare l'avvocato giuslavorista, ma fare ma- magari l'avvocato giuslavorista per i dirigenti delle multinazionali. Cerca una nicchia. Le persone purtroppo hanno paura a trovare le nicchie perché pensano di perdere opportunità. Invece vuol dire essere riconosciuti per quella cosa specifica, ma poi vieni chiamato per tutto il resto. E questo è questo che non, non capiscono le persone. Infatti, io sto cercando di farlo passare in tutti i modi. Quindi verticalizzate, verticalizzate, verticalizzate il più possibile. Vedrete che troverete il vostro, la vostra strada.
0: Ottimo. Bene, grazie allora anche per questo ultimo input, sicuramente di grande utilità. A questo punto direi che siamo arrivati in chiusura. Io di solito. Chiedo sempre ai miei ospiti dove, diciamo, di ricapitolare un po' i vari contatti. Abbiamo capito che su LinkedIn ti troviamo sicuramente. Non so se ti va, magari, anche di, lo, lo accennavi un po' all'inizio, di, di ricapitolare un po' le tue, le, l'Academy, le Masterclass, quindi dove ti possiamo trovare con i contenuti.
1: Guarda, grazie mille Vincenzo, io in realtà non, non mi piace mai fare pubblicità perché sembra che venda qualcosa ma io non, in questo momento, ripeto, non sto vendendo nulla sul mio sito davidegagliazzo.it trovate tutto, all'interno dell'Academy ci sono centinaia di video che stiamo caricando ogni giorno perché è importante comunque dare valore, no? E quindi noi stiamo caricando tutti questi contenuti per dar valore quindi per apprendere contenuti gratuiti su cinque tematiche che poi sono bellissime ma ripeto, li trovate anche gratis su Clubhouse se mi seguite su Clubhouse dal lunedì al venerdì parliamo di comunicazione lunedì Martedì di HR e lavoro, quindi come trovare lavoro. Mercoledì networking. Giovedì LinkedIn, proprio un verticale su LinkedIn, Sales Navigator, come sfruttare LinkedIn. E venerdì personal branding. Quindi più,
0: più gratis di così, non so, non so che dire. Ottimo. Dai, ti, ti seguiremo allora sicuramente. Grazie Davide per, per il tuo intervento. E grazie, grazie a tutti. Grazie, grazie, grazie ancora e grazie a tutti i reactors che ci hanno seguito fin qui Alla prossima, un saluto e ciao a tutti Ciao di nuovo Prima di concludere questo episodio ho ancora un'ultima cosa da dirti Grazie per essere stato in ascolto fino alla fine Se questo genere di contenuto ti piace Prima di andare via non dimenticarti di iscriverti al podcast Così da non perdere nessun nuovo episodio Trovi Jobs React sulla tua app di podcast preferita, Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. E poi, se vuoi lasciare un commento alla puntata, cerca Jobs React su LinkedIn e su Facebook. Segui il profilo e lascia il tuo commento. Infine, ti chiedo di darmi una mano come un solo vero reactor può fare. Se ascolti il podcast su iTunes, lascia una recensione. Oppure condividi i profili social di Jobs React tra i tuoi amici e colleghi, per fare in modo che anche loro possano scoprire il podcast e beneficiare dei suoi contenuti. Grazie ancora e al prossimo episodio, da Vince.